0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast do BSB Quad, o Brasília Quad Rugby. E no nosso nono episódio, a gente conversou com Antônio Manuel e Ana Hancraps sobre a função dos técnicos no rugby em cadeira de rodas. Conversamos também sobre parte tática, sobre parte técnica. Foi uma conversa bem bacana. Se você tem dúvidas, perguntas ou sugestões, pode mandar um e-mail para bsbquad.gmail.com e nos acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Só procurar por BSB4. Todas as terças-feiras, às 8 horas, a gente grava ao vivo o episódio no nosso canal do YouTube. E nas quartas, é disponibilizado nos principais agregadores de podcast. E vamos lá para mais um episódio. Fala pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast do PSB Quad, o Brasília Quad Rugby. E esse é o nono episódio da nossa segunda temporada. E nessa temporada a gente está se dedicando a se aprofundar um pouco mais no rugby cadeira de rodas. A primeira temporada foi um pouco mais sobre as histórias dos times, de algumas pessoas. E nessa temporada a gente já gravou com vários atletas sobre todas as classes. É, de meio ponto a três e meio, né? Então, foram sete episódios aí com, com o pessoal das classes. E aí, agora, é, a gente chamou aqui o Antônio Manuel e a Ana Hancraps para falar um pouco da parte técnica, né? Porque os dois são técnicos de, do, do BSB, o Manel é técnico do BSB, a Ana é técnica dos do gigantes, então contar um pouco dessa parte técnica, a gente falar um pouco dos termos técnicos, porque durante muitas lives aí das classes, todo mundo falava de numeração de atleta 1, 2, 3 e 4, falava alguns termos, que muita gente ainda não está familiarizada, então é, chamei eles aqui também para a gente conversar um pouco sobre, sobre isso. Queria dar boa noite aí para o Gabriel Feitosa, para o Alexandre Giriato. <risos> Para o pro Thiago aí, o, o, o cara que está treinando com a gente virtual, que está doido para começar a ter o treino presencial para sentar numa cadeira de Rugby. O Christian também, que é de Unaí, está treinando aí com a gente. Mas vamos lá para o pro, pro, pro podcast. É, primeiro eu queria que. Ana, você se apresentasse aí para o pessoal, é, se apresentasse para o pessoal e falasse como que você foi foi parar nesse cargo de técnica. Pode ser uma história mais breve, porque quem quiser ouvir a história inteira, a Ana já gravou um podcast sobre os gigantes e ela contou um pouco lá da história dela. Então, vou pedir para ela fazer um resumo aqui para a gente focar em outras coisas. E aí, quem quiser, escuta lá o podcast do gigantes, que é o da primeira temporada.
1: Tá bom. É, primeiro, obrigada, Regina, pelo convite. É um prazer sempre gravar com você. É... Porque pela pessoa que você é pelo profissional que você é. Com o Manuel também, dividir é, câmera com o Manuel é sempre uma honra. Pelo profissional e pela pessoa que ele é. Bom, eu conheci o rugby na Unicamp, eu sou formada pela Unicamp, fiz minha graduação lá. E sou do laboratório de fisiologia lá também. Então lá eu conheci o rugby quando é, os meninos ainda estavam na, na área campi e depois a gente resolveu sair e formar um gigante, eles me convidaram para ir com eles, e eu saio da D.A. Camp, mas continuo no rugby, mas no laboratório de fisiologia eu continuo as pesquisas, e a minha linha de pesquisa é sistema imunológico e, e exercício físico em lesados medular Então eu carrego essas duas carreiras, a acadêmica e a, é, a profissional, e aí dou aula também sobre é, fisiologia, sempre voltada para lesão medular.
0: É, Yana, como é que você... Como, como é que foi para você virar técnica aí da equipe dos gigantes? Como é que foi esse processo?
1: Processo meio que vai na raça, né? Quando eu comecei, como eu era a única profissional que fui com ele, eu não entendia nada, Não, né? eu fui como preparadora física. E... É, em um torneio eles, ah, então, você vai ser técnica, e eu fui aprendendo as coisas, estudando e observando e conversando com eles, é, muito mais estudando do que qualquer outra coisa, eu acho que a gente, da, dessas primeiras gerações do rugby, a gente foi aprendendo muita coisa assim, estudando sozinha, vendo o que, que os outros técnicos fazem, tentar... É, transcender o que eles fazem no time deles, né, geralmente fora do Brasil, e trazer porque é, o que a gente tem, os nossos times no Brasil. E foi isso, porque não tem muito material né, acessível para estudar. São poucas coisas, não tem um curso, não tem um livro na nossa língua. É depois que saiu o livro do Matheus, mas é, foi estudando e lendo e assistindo o vídeo.
0: É isso aí, eu queria dar boa noite aqui para a Fabiane, que está virando uma escutadora assídua do nosso podcast, Juninho. O Giriata aqui está falando... Para eu falar como o meu, meu apelido virou bunda mole, Foi te imitando, seu bunda mole. <risos> o Rodrigo Rodrigues aqui, ó, boa noite, bom revê-los. É, a Michele, que também é uma, uma ouvinte assídua aí do nosso podcast. E o Luciano, que é também outro ouvinte assíduo, que é lá de Curitiba, e ele disse que quer saber, espera saber tudo sobre fisiologia é, do lesado medular. Vai ser difícil no podcast, a gente é. não vai focar muito nisso hoje, mas, mas a gente vai falar brevemente sobre isso, porque o, o, a gente vai tentar falar um pouco de tudo, e é muita coisa para falar. Manuel, é, você agora, se apresenta aí para o pessoal, é, fala aí como é que foi para você começar, quando, como que você começou a ser técnico aí do rugby, e como que tem sido essa experiência de técnico para você?
2: É, primeiramente, boa noite a todo mundo, né? todos que estão aí assistindo e tal, e os que vão assistir ainda, ou que vão ouvir, né? É, agradecer ao José pela, pela, pelo convite né? de participar com a Ana, junto com a Ana aqui também, que é uma... Né, companheira aí de longa data e são foram acho que seis anos aí trabalhando juntos aí né e tal fazendo fazendo um trabalho junto é, eu acho que a gente teve a oportunidade de aprender muita coisa juntos nós dois e tal né? isso isso tipo só só engrandeceu assim a o, o nosso trabalho né então tipo a gente nunca teve nenhum problema né, tipo, pessoal, ou de embate, alguma coisa, ou de ego, entre, entre eu acho que por isso que funcionou bem, acho que é, isso é uma coisa legal, assim, é, é meio difícil de acontecer, às vezes, né? É, então, eu, tipo, conheci o rugby através dos amigos, né? Tipo, eu sou paraplégico, né? E estava fazendo curso de educação física na Católica, é e era atleta de outra modalidade e tal, e, e acabei, e aí conheci o José e conhecia o Rafael Lucena, e, e treinei, fazia treino de basquete junto com eles né na época e tal, e eles acabaram me chamando para ajudar eles na parte física, porque o treino deles estava ruim e tal, e eu estava tava ali na faculdade, naquela já aprendendo muita coisa e tal, e estava querendo fazer algo já, já, já voltado já para essa parte aí, acabei nem trancando meu curso depois que eu, eu conheci o rugby, o rugby fez o seguinte, é, eu, me... eu acabei tipo, indo estudar muito essa parada e aí fui chamado para a seleção pela primeira vez lá em 2011, mais ou menos, e aí eu já estava no final do curso, mais ou menos aí, era curso presencial, né? Tinha que e, e é, tipo, praticamente o dia inteiro, né? Era o dia inteiro lá, né? Tinha matéria o dia inteiro, então tipo, você tinha que escolher entre fazer uma coisa ou outra, e não dava para mim fazer as duas e acabei trancando lá. Só que nessa de trancar eu acabei ficando esse tempo todo e tal. Agora que a gente que a gente saiu e tal, eu pretendo voltar de novo, vou voltar, né? Tenho que tenho que me formar e tal, falta, falta um semestrezinho só para o negócio, só, é só a última, a última cartada, então, tipo, é isso aí. É,
0: é, 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 assim, a história de vocês acaba que é meio parecida, porque teve que aprender com, com as coisas andando, como a Ana falou, né? essa primeira geração de técnicos aí, é, teve que aprender com as coisas acontecendo junto com os atletas e tal e, e estudando muito assim uma coisa que me chamou muita atenção eu vou contar essa história aqui do manel é que a gente treinava no no caique e a gente treinava uma hora de treino com um treinador que era do basquete em cadeira de rosas e logo depois do nosso treino tinha esse outro treino com do basquete que o Manel treinava. Foi onde, era onde a gente se encontrava e a gente, se, é, a gente já se conhecia, mas foi onde, onde a gente chamou ele para ir treinar com a gente. E esse técnico do basquete, ele, não, ele só botava a gente nas cadeiras e fala brinca aí, vai brincar com bola. Então, a gente ficou um ano praticamente só brincando com bola, ele não dava, não dava nenhum toque para a gente, não falava nada. E aí ele entrou de férias e a gente chamou o Manel para treinar com a gente. E, no primeiro dia, o Manel já chegou falando várias coisas, assim, que tinha visto o vídeo, que tinha estudado, que não tinha não sei o quê. Aí a gente, assim, era eu, Rafa, o Léo, mas o Daniel, algumas pessoas falavam, caramba, outra história de técnico aqui. É... O cara já chegou aqui mostrando que está tá preocupado, que está estudando, e foi, foi o que acabou acontecendo. Ele acabou substituindo o técnico do basquete porque mostrou todo esse interesse, o estudo, e que eu acho que vocês dois carregam muito aí durante esse período de, de, de... vocês são técnicos, é a questão do, dos estudos de vocês né que vocês estudam muito e mostra para gente o quanto que vocês estudam é, então é, e até falo, só cortando José é,
2: com a Ana é, o que a Ana falou que não tem material não tinha material e na época eu lembro que quando vocês me chamaram Aí eu falei, putz, eu só tinha visto o ball, o vídeo, o filme, o documentário. Eu falei, pô, eu sei o que é o rugby e tal, mas não sei como funciona direito, as regras, como funciona, e aí vamos atrás de regra e tal. Fui, fui atrás disso tudo e não consegui achar muita coisa, não consegui achar nada, na verdade. E aí é, eu meio que, eu lembro que na época a gente bolou um meio que uma estratégia. Falou bem assim, ó, a primeira coisa que eu observei era que os caras estavam mal sentados nas cadeiras, que não, tavam, que, que não tinham preparo físico e que é, precisavam, pelo menos, desses dois requisitos para seguir em frente. Então, eu precisava treinar essas duas partes deles. Então, a gente precisava melhorar um pouco as cadeiras, o jeito que estava sentando na cadeira, e essa parte física, e aí eu lembro que eu dividi a quadra em três partes, lembra, José, que eu dividi a quadra em três partes e falei assim assim, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir a quadra em três partes e vai tentar avançar por, por partes da quadra e tal, e foi isso, porque eu tinha visto isso no rugby... É...
0: Convencional.
2: Ah, exato, e aí eu ficava fazendo a analogia dessas coisas assim, até que depois eu fui conhecendo mais gente e tal, no Facebook, e aí mandava e-mail, mandava perguntas, se tinha material, se não tinha. Aí um ou outro falava como funcionava, como não funcionava. Ah, aí tem um, um manual aqui, e aí tem uma coisa aqui, e outra. Era, foi assim, velho.
0: É. E, e é bem isso aqui, ó. O, só dar boa noite aqui para o da Santa Rugby. É... E o, o Luciano falou que até hoje tem muito pouco material. É, em português tem pouca coisa, é, pouca coisa escrita, ainda mais se for coisa mais aprofundada assim, sobre questão tética, técnica, tática, etc. Em português você vai achar, acho que nada. Só o que as pessoas mesmo escrevem. Eu sei que o Anil e o Manuel fizeram apostilas aí pra, na época que eles estavam na seleção para os atletas, então. Se bobear, essa é a única coisa que eu, que eu conheço que tem escrito mais aprofundado sobre técnico e tático. Né?
1: Tem o, fora... o livro que foi... Desculpa, Angino. O livro que foi o mestrado do Matheus, mas ele é uma releitura do Blaze Sport, ele, um recorte de algumas partes né, do Blaze Sport. Uhum. Mas é, já é um... um, é, um não é, é um material em inglês que tá para português, que ele traduziu. Mas o que o Emanuel está fazendo... A gente já tem, claro, a autoria das apostilas, mas a gente vai filtrar as apostilas e fazer uma apostila para iniciação de rugby, então, com todos os conceitos, a gente vai falar alguns conceitos aqui e uma depois mais aprofundada. Mas é por, por isso, não tem uma apostila para técnico, né? Que pule algumas partes e já é, por exemplo, todos os livros, todos os, os artigos que você vai falar de rugby, gasta um tempão falando da história do rugby e essas coisas que uhum. já tem. A gente quer fazer um negócio técnico para a pessoa que vai começar o rugby já entender de rugby.
0: Ah, é isso aí. Só dar que boa noite também para o pro Claudio, que acabou de chegar. E, Ana, é, aproveitando que a gente está falando dessa parte, não é bem a parte do estudo, mas eu, eu queria que você falasse para gente. Você lá, como técnica dos gigantes, é, sai o calendário anual de, de, de competições Hoje, infelizmente A gente não consegue ter isso por, por causa da pandemia, mas em tempos normais Sai o calendário lá Que, por exemplo, tem o um Campeonato Brasileiro Que é o mais importante e, Em setembro Como que você Organiza o, E tem outros, outras competições mais é, Que não são as principais Ao longo do, do ano E é Como que você organiza é, os treinos da equipe para quando chegar lá em setembro, no campeonato que é o mais importante o brasileiro, esteja todo mundo voando, assim esteja o melhor, melhor físico, melhor técnico, melhor tudo. Assim, como é que você organiza o, o treino ao longo do ano para a equipe?
1: Ah, quando a gente recebe o calendário, a gente distribui o calendário, né Vê, a gente escolhe qual que vai ser a competição principal, brasileiro, e uma segunda, principal, que geralmente a é Copa Caixa, mas e a gente, então, escolhe dois picos de performance, sendo que o mais tem que ser o brasileiro. E eu faço a periodização da equipe e também tem as periodizações individuais, mas que elas têm que responder a essa periodização da equipe. né? E... Eu, particularmente, em periodização, tem vários modelos, vários é, autores. Eu uso em bloco, então eu, eu separo as capacidades físicas prioritárias. Geralmente eu com, começo com resistência, é, e aí eu trabalho diferentes tipos de resistência. É bem um clássico, assim. E depois eu trabalho força, aí eu vou trabalhando potência. Não é que na, no período de, né, de resistência eu não vá trabalhar coordenação, por exemplo. Mas é que não é prioritário. É, a gente vai deixando para trabalhar força mais perto, porque a potência nada mais é do que a força... A gente educa o músculo para ele conseguir exercer a força lapidar, né? É, que é o período de polimento, que a gente chama. Mas quando você treina força mesmo, você... É, não consegue treinar muito tempo a força, né? Você, ele é um, é um fator neuromuscular que você não consegue ultrapassar muito mais de seis, de, é, seis semanas. Então, se a, quando começa a periodização, começa o ciclo e a pessoa já está treinando força, ou ela está usando outro modelo, ou ela vai fazer um, assim, um modelo de treinar força mais de uma vez, mais de um bloco. Mas você não consegue treinar força do começo até o final. Se você estiver treinando força o período inteiro, você não está exercendo a força. E aí, quando a gente vai treinando, montando para os atletas, a gente vai adequando um pouco mais. E o que, que vai me falar como que eu vou adequar? É quando o atleta ele tem mais perfil de atleta. <risos> Parece um negócio besta, mas não é. Então, por exemplo, tem alguns atletas que eu vou dar um, um tipo de treino de força diferente. Então, por exemplo... Para você, pro Gino, né? que eu já montei, pro Hoffman, pro Gil, é, que são atletas de performance, que eu sei que são obedientes, é. eu monto, por exemplo, treino de força excêntrica. Antes de iniciar, é, a, quando entra entro ali no período de força, só que, por que, que eu tô falando que é, tem que ser atleta é, obediente? Porque força excêntrica, ela mexe muito com o sistema imunológico. E lesado medular, ele já tem um sistema imunológico limitado, né? Ele é imuno, é depressivo. E aí o, o treino de força excêntrica ele dá uma imunossupressão. Então ah, isso é para falar que depend... ah, as periodizações individuais elas respeitam a periodização do time, mas elas são individuais, elas são individualizadas. E essa individualidade, ela é individualidade biológica, individualidade da lesão e a é individualidade da característica do atleta. E aí, a gente vai organizando as capacidades. Eu vou organizando as capacidades físicas baseado em fisiologia mesmo. Não dá para eu treinar a potência antes de treinar a força, por exemplo. Uhum.
0: É, a gente treinando aqui, tem muitas muitas vezes que são, sei lá, vários tempos só treino físico, né? O pessoal fica até putz, quando que a gente vai jogar o um joguinho? Quando que vai ter alguma coisa? Como é que é? Como é que é? É só é assim de uma forma é, simples, só para o pessoal entender como é que é essa separação. Assim, ó, a gente vai, vai ter o um campeonato daqui a seis meses, então quanto tempo você é, fica só o físico aí? Quanto que mistura técnico com tático? E para quando chegar esse campeonato daqui a seis meses, tá todo mundo bem em todos os sentidos.
1: Uhum. Geralmente, no, nas primeiras semanas, a gente foca bem no físico, até para você resgatar, né? Se espera que entre uma competição, entre uma periodização e outra, tenha feito ah, o período de é, transição, que não tenha parado. Mas, é, quando a gente começa a trabalhar com resistência, ela precisa de um volume maior de treino. Então, acaba ocupando uma grande parte da nossa sessão de treino. E aí, a gente começa a trabalhar com mais questões técnica, porque não adianta, as questões táticas, elas acabam sendo esquecidas, né, Ó, nesse período de transição de férias. Então, a gente trabalhando a resistência, com um volume um pouco maior, quando vai migrando para força, por exemplo, não é um, um treino tão duradouro, é um treino que é, a, o volume é menor. Então, vai sobrando mais espaço do treino para trabalhar mais técnico e aí tático, e aí simulação de jogo então é como se fosse como se fossem dois vetores em lados opostos enquanto que a o, o treino físico ocupa no começo da periodização um tempo maior da, da sessão esse físico vai caindo na no que eu quero dizer na ocupação do tempo total enquanto que o técnico e o tático vai subindo
0: é, e aí é uma ciência aí que que é, que é bem complicado assim a gente atleta acha que sabe tudo que, que é só treinar e pronto não mas tem tem todo quando treinar o que né quando você vai se focar mais em alguma coisa para conseguir justamente isso, chegar é, nessas competições importantes com o auge físico o auge, o auge técnico tático né é, e e Manuel, você quer complementar alguma coisa aí sobre isso?
2: É, não, tipo, a Ana, ela, 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 ela planeja, tipo, eu planejo um pouco diferente pelo fato de que a gente sempre, acho que a gente sempre usou o ano inteiro aqui para o rugby, né? Então, tipo, a gente, eu acabo, quando a gente começou a treinar lá no início, eu sempre usei a periodização do bompa, que a, a, a cada três meses a gente, né, a cada de três em três meses a gente é, tinha teria que ter uma competição. Então o que que a gente fazia? Como a gente participou de várias competições, então a gente tinha Penápolis, tinha Campeonato Brasileiro, outros campeonatos que aparecia, todos todos esses que apareciam. E aí depois de um certo tempo começou a ter esses campeonatos no calendário. Eu comecei meio que estabelecer, é, conseguir fazer o ciclo e, e meio que chegar nessas competições. Ou quando eu não chega quando a gente não chegava, a, a prioridade era chegar no brasileiro com um ciclo completo. Mas a, os, outros, os outros ciclos anteriores, eles servir, tipo, um campeonato anterior, ele servia já para dar meio que um, um termômetro para o campeonato brasileiro. Então a gente sabia o que que ia mais como que a gente ia chegar num campeonato, num campeonato, no campeonato 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 brasileiro um, um, uma das vezes que essa que esse processo deu mais certo foi quando o BSB ficou em terceiro colocado no campeonato brasileiro essa esse ano nesse ano é, realmente a gente a gente seguiu o calendário é, seguiu a, per, a periodização direitinho porque eu acho que naquela época estava todo mundo meio pilhado e tal. Então, o pessoal largava o trabalho para ir treinar. Treinava dia de sábado, a gente fazia treino extra para conseguir colocar a quantidade de horas é, certinha dentro da periodização. E aí dividia bastante. Eu lembro que teve uma época lá que a gente treinava. Aí eu treinava físico e. Era físico e tático. Mas era físico e. Eu acho que era físico e tático, mas a gente misturava. Não, físico e técnico. Então não tinha muito tático, mas tinha físico e técnico e nada de, de jogo. Nada de jogo. Então, tipo, três, quatro semanas. Né? Não, três, duas, três semanas sem, sem nada de jogos. A galera ficava louca. nós não, não vamos jogar nunca, não, nós não, não vamos jogar nunca, não. Aí, de vez em quando, aí, tipo, eu fazia essa parte física que eles precisavam muito mesmo da parte física, então, tipo, é, precisavam da parte física pra caramba, inclusive todo mundo mudou, tipo, alguns atletas que, que tipo o José, é, o Daniel e tal, eles mudaram, o, 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 o Rafa, eles mudaram muito a parte física, e aí, é, a gente conseguiu meio que aplicar o, 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 a, a periodização. Só que agora eu acho que a gente tem meio que um problema, por, porque cada um faz uma coisa. Então, tipo, por exemplo, o José eu não me preocupo com ele, eu não me preocupo nos os nossos treinos aqui agora no BSB. A gente não se preocupa, eu não me preocupo muito com a parte física deles, porque é, eu já falo, ó direcionam para eles irem buscar a parte física em outro lugar. Então, por exemplo, o José tem a parte física que ele faz em outro lugar, o Daniel faz em outro lugar. E aí, para os outros, que, que são menos, é, que não tem a, a, a mesma capacidade física, a gente tenta mesclar ali no dia a dia. Né? E aí, infelizmente, no rugby é assim, porque a gente não tem 10 é, José, não tem 10 Geriato, não tem 10 Hoffman, 10... Não tem essa galera toda assim. Né? Se tivesse, era mais fácil. Aí o trabalho seria mais, mais, é, mais certinho, né? E a periodização seria certa, tudo isso aí funcionaria.
1: Mas eu é, posso gente... contar uma coisa, Regina?
2: Pode O que o contar. Manuel
1: falou? Tem uma, um atleta, e ele é um atleta muito bom. Mas quando o atleta é muito bom, ele é, ele é muito chato também. E aí o nome dele é Alexandre Joriato. Eu planejei um treino para ele, ele falou assim, eu quero ganhar potência, eu quero ganhar arranque. Foi quando ele mudou é, a, o aro da roda dele, né? passou para uma roda uhum. maior. Eu falei assim, deixa comigo. E aí eu planejei o treino dele, eu falei, ó, se você fazer um treino de força excêntrica, ele vai, vai dar um salto na sua, na sua, no seu arranque, na sua potência, mas você vai ter que seguir três regras. Você vai ter que dormir bem, você vai ter que se hidratar bem e você vai ter que comer bem. E isso entra uhum. a suplementação. E aí eu falei, ó, vamos fazer uma vez por semana, porque mexe bastante com o sistema imunológico e não tem nenhuma, nenhum artigo, nada, falando sobre lesão medular. Tem com pessoas sem lesão. Só que daí a força ela aumenta muito rápido. E aí a gente estava treinando uma vez por semana. Aí ele falou assim, posso treinar duas vezes por semana? Eu falei, não, acho melhor não. Ele não deixa, eu aguento. E aí eu falei, acho melhor não. E hum. ele falou, não, por favor, deixa. Aí aconteceu, deu duas semanas, ele ficou doente. Aí eu tive que reorganizar toda a periodização dele, porque Sim. ele não seguiu as três regras. Né? Ele uhum. não comeu direito, não dormiu direito e não bebeu água. Uhum. E ficou doente. Então, às vezes, Manel, mesmo o atleta sendo bom, eles
2: têm que faz cima. É, não, tem, tem que... Na real, eu acho que o, o legal... É, até a gente está fazendo os treinos virtuais e tal e eu tento explicar a gente está fazendo um treino virtual e aí a gente está fazendo cardio né então tipo eu tento explicar para eles o, o que que esse o que que o exercício vai proporcionar o que, o que que vai para que que isso vai servir e aí tipo essas recomendações é o, o ideal é que o atleta ele entenda essa coisa mas a maioria das vezes o cara não não acha que vai ganhar o peso ou que vai perder peso, ou que vai ganhar força, mas não, não segue direitinho, não ouve direitinho que... E não, não percebe também o corpo, porque eu acho que tem que perceber o corpo, você tem que perceber o seu corpo, pra caramba. Tipo, ah. por exemplo, eu eu, eu, eu acho que o Gil também gosta, ele, ele treina em jejum também, né? Ele gosta de treinar em jejum, né? Nossa. Eu gosto de treinar em jejum. E eu, e eu me sinto bem pra caralho em jejum. E eu, eu já não de... consigo. Eu então, eu. eu vou falar, e, então, e eu, eu gosto, eu gosto pra caramba, assim, ó, e eu me sinto bem depois. Eu acho que se eu comer e depois for treinar, já não é a mesma coisa do, 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 do treino, entendeu? E... Mas aí, depois do treino, eu sempre vou lá e falo, putz, gastei energia, então eu tenho que comer e comer a coisa certa e tal, isso é o, é
0: o ideal, né? Mas é, é isso aí. Ana, e como é que tem sido aí planejar os treinos durante essa pandemia para vocês? Porque não tem perspectiva de competição, não tem nada. E eu, eu uhum. acho que eu, eu acho que os, os treinos acabam sendo mais para manter, né? Do que para qualquer outra coisa. Assim.
1: É, é como parece há, um, há um ano fazendo treino de manutenção. Mas, Virginia, <risos> eu não sei se você lembra quando a gente começou a treinar. E é, eu falei alguns conceitos, tem um deles que é bem, é, é bem novo, assim, na nossa área, é o conceito de retreinamento. Esse retreinamento acontece quando alguma pessoa, isso é, é independente de ter uma lesão ou não. Geralmente, quando a pessoa tem uma lesão, a lesão que eu quero dizer é a lesão medular. Quando a pessoa tem alguma lesão articular, alguma coisa assim, ela pra, pra, passa pelo processo de reabilitação. Ah, teve uma lesão no ombro tem que fazer reabilitação. É, depois, quando geralmente acontece hoje, é que faz a reabilitação e o médico manda voltar às atividades normais. Mas não é o correto acontecer. Então, esse processo de reabilitação, ele é com o fisioterapeuta e vai sendo inserido um processo de retrainamento E aí é o educador físico que tem que trabalhar. E é você reeducar o seu corpo e melhorar a performance dele para que ele consiga voltar. É... E reduzir o risco de lesão. Né? Não existe prevenção de lesão. Existe reduzir o risco. Se tivesse como prevenir lesão, o Kevin Durant não estava lesionado. Porque ele tem uma equipe <risos> absurda. Eles levam a, as máquinas de raio-x para todos os jogos que eles vão. É, e aí o que acontece, esse processo de retreinamento é mais ou menos assim. Então eu me lesiono como um processo de é, proteção. Nosso cérebro manda aquela musculatura toda ao redor ali de onde você se lesionou. Travar mesmo para se proteger. O retreinamento é você mostrar para o seu corpo que você consegue melhorar aquilo, né? Sair dessa fobia. E aí, com os gigantes, eu decidi trabalhar muito isso. Quando eu comecei a ver que a gente tava entrando na primeira onda, eu acho que era a Alemanha, já tava voltando com alguns jogos de futebol. E aí, era assim, foi um jogo, tinha tinham sete pessoas lesionadas. E aí eu falei, cara, eu vou focar nisso. Porque quando eles voltarem... Pode ser até que eles não voltem com físico em dia. Mas lesionados, eles não vão voltar. Então, eu comecei a focar muito em retreinamento. Você lembra que a gente fazia muito treino na cama? Cadeia cinética era... fechada? Era... É, você, lembra, é, você lembra que você não tinha mobilidade, estabilidade nenhuma. A sua, a, sua, a sua escápula era toda retrai, toda retificada. E aí eu trabalhei bastante isso. Aí A gente chegou a voltar aqui em Campinas a treinar presencial, acho que um mês, e voltou a segunda onda. Aí a gente já... Tem um dia que a gente faz esses exercícios de, de retreinamento, mas eles foram inseridos em todos os treinos. Mas agora a gente está voltando a treinar com elástico. É meio que... É um treino... É chato. Eu sei que é chato. Assim. Eu fiz uma conversa com ele eu sei que é chato. É chato para gente que monta, é chato para quem faz, porque não é um treino muito dinâmico, né? Mas não tem o que fazer, né? Ou eu reclamo, ou eu engulo. Tem uma coisa que eu levo comigo é, se tem o que fazer, calma que vai ter o que fazer. Mas se não tem nada para fazer, então calma que não tem o que fazer. Nessa situação não tem o que a gente fazer, é só treinar e só para se proteger. Então, o meu objetivo maior com esses treinos online é que quando eles voltem, eles não se lesionam.
0: É... E, e tem sido muito importante aqui para a gente fazer esses treinos, porque é o que está mantendo a gente até saúde mental, sabe? De encontrar o pessoal do time, a gente entra um pouco antes, fica batendo um papo ali. E, e Manel, como é que você tem pensado aí os treinos virtuais do BSB nesse tempo? É, e, e também falar que o, o nosso acaba que ele é aberto né, para... Para outras pessoas, tem um paraplégico do Paranoá que treina com a gente, o Rafael. Tem o Christian aí que apareceu de Unaí, o Thiago lá de. Esqueci até o nome da cidade dele, que só tem dois habitantes. Mas <risos> apareceu um pessoal aí legal e que está treinando mais do que muitos atletas do time, né?
2: Uhum. É, então, tipo, no início, assim, eu pensei mais, mais ou menos parecido com o que a Ana pensou. E a gente ficou muito tempo, né? O BSB é o seguinte, a gente. No final do ano a gente que a gente nunca para, né? A gente para tipo cinco dias e tal e depois volta. Só que aí o centro olímpico foi interditado porque foi para estar pintando, reformando e aí é, a gente ia voltar em janeiro e tal. E aí em janeiro não deu certo de voltar porque ainda não tinha terminado a reforma, aquela coisa toda. E aí a gente acabou que a gente tá desde dezembro de 2000 e... 2020, né? Desde 2020, não. não de 2019. 2019, que a gente ficou, tipo, parado e tal. E aí a galera ficou se virando por aí e tal. E aí, quando a gente voltou, de voltou lá do Canadá, lá e tal, da com a seleção, e demorou mais um tempo, já tava quatro meses já, para três meses, quatro meses parado por conta disso e tal. E aí o Centro Olímpico fechou. aí a gente perdeu, e aí agora? Aí a gente achou bem assim, pô vai ser só um mês, dois meses e tal, mais nada. E aí, é, assim que o Gigantes voltou, é, aí o José pegou e falou para mim também, falou, e aí, o que, que você acha? Daí? O pessoal tá fazendo um virtual e tal. Eu também não tinha experiência com isso, nem tem experiência com essa parada de virtual e tal. O Rodrigo me... <risos> Me chamou algumas vezes para participar do, dos treinos do Sara lá, né? E tal e falar alguma coisa para o pessoal. E aí eu acabei participando há alguns dias e fal falhei um dia, né? Então. E aí. E, e aí, tipo, beleza, vamos, vamos organizar aí e tal. E aí, tipo, o que, que eu pensei? Falei bem assim: olha só, não vai dar para a gente fazer muita coisa. Por exemplo, eu não posso passar um treino de força, é, porque os caras já estão parados há muito tempo. Então, tipo assim, não vou parar um fazer um treino de força. Então pensei numa coisa é, que fosse funcional, né, um treino funcional. Treino para pessoa com cadeira de cadeira, cadeira de rodas, né? Então a gente usa elástico, usa peso leve e usa peso corporal, peso corporal, próprio peso corporal. E e faz exercício aeróbico, tipo, durante 30, 40 minutos, né? E isso aí tipo tem tem, eu acho que, bem assim, pessoalmente, porque eu faço o treino também, né? Então, tipo, o treino também serve para mim, né? Eu estou fazendo também o treino. Então, antes desse treino, eu tava me sentindo muito sedentário, tipo, tava muito mal. A pressão estava alta, estava mais gordo, consegui emagrecer tipo 8 quilos, mais ou menos. E isso é por, por conta do, 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 do treino, entendeu? E, e aí, segunda, quarta, sexta e tal, e treino pesado. É, só que eu fico meio preocupado com o lance da, da, da de alguém se lesionar, por causa do peso, né? Porque, por exemplo, a gente não está próximo e não sabe o quanto que o cara tá pegando de peso, se a, se a postura tá 100% certa mesmo, né? Porque... É, isso vai da sensibilidade de cada um, né? Mas é, tem funcionado dessa forma. E aí a gente acabou abrindo para um grupo muito grande de pessoas. E aí no começo tinha até, acho que naquele grupo lá, tem umas 15 pessoas, mais ou menos. Né? Aí o pessoal veio aparecendo, mas aí tem a galera que viu que era meio pesado e sumiu, né? <risos> sumiu, e ficou alguns, ficou uns quatro aí, mas mais o pessoal do time, né? Mas tem dia que, teve dia aí que deu
0: 12, 13, acho, 12, 13. É, não, tem, tem dia que é, que é bombado, mas é, tem sido uhum. legal, assim, é bem para manter a é, saúde mental mesmo também, né? Não só é, e assim, a ideia do treino mental. também é fazer isso
2: que a Ana falou, é, sair do zero, quando a gente começar a treinar em quadra, a gente não vai sair do zero, a gente vai estar tá numa situação tipo... Porque eu lembro que quando voltou, quando a gente pôde fazer treino, a gente estava fazendo um treino no parque da cidade, tipo, a cada 15 dias. Ah, o primeiro treino lá, o primeiro, o primeiro tiro de, na cadeira foi. No, o treino foi no sábado, no domingo estava todo mundo acamado, né? Ninguém mais. Ninguém levantava da cama, né? Então, tipo. Então, tipo... Eu acho que isso aí já não vai acontecer mais aí logo depois na sequência a gente começou a fazer de 15 em 15 dias aí eu, José e um outro grupo também, o Braulio, o Rafa é, começamos a correr a, a ir tocar cadeira no parque também, isso também ajudou pra caramba né, aí
0: 10 quilômetros, 20 quilômetros né é isso aí, tipo, tá funcionando Tem que parar e tá no virtual de novo em breve no a, gente, a gente volta é. O é, pessoal aqui em Brasília está começando a conseguir vacinar o pessoal com deficiência, então... é O pessoal
2: do, B... o pessoal do BSD, praticamente quase todo, todo mundo vacinou a né? primeira
0: dose, né? agora falta a segunda dose, né? E, e como é que está essa questão em Campinas, Ana, da vacinação?
1: Está ainda com idosos acima de 70 anos, nem chegou assim no, nos deficientes, não, não tem nem previsão. É, tem pessoal é. lutando aqui, mas não tem previsão,
0: não. Uhum. é. Enfim, e é isso, a gente não sabe quando tem campeonato, então vamos treinando aí com o que dá. Mas aí agora, indo já para a parte mais, mais técnica e tática, eu acho que é isso. É. Eu, eu queria conversar com vocês sobre alguns termos aí que os atletas utilizaram durante, durante as lives, falando de cada classe, porque tem muita gente que não conhece o rugby e não sabe como é que funciona assim. E eu queria começar com você sobre o esquema da numeração dos atletas, né? Porque, assim como no basquete, é, no futsal e, e outros e outros é, modalidades, numera os atletas de acordo com a sua função, né? No, eu tenho acompanhado muito a NBA, e o número um é o cara que carrega... É, geralmente o armador, né? o, o número 2 é o, é o segundo armador, o 5 é o pivô, e, e por aí vai. Né? E no rugby a gente numera os atletas de 1 de um a 4. E aí, Manel, eu queria que você falasse para a gente como, como é que é, funciona essa numeração dos atletas e, e para que, que a gente numera os atletas. Né?
2: É, então, essa... essa... Geralmente no esporte a gente tem tipo uma, uma espécie de, de, de. Como é que eu vou dizer? De glosário de. É, uma coisa assim, né? Para ficar um pouco mais fácil, para você usar uma, ter, uma terminologia mais fácil para reconhecer, ou então até para dar uma orientação. Então, por exemplo, se no intervalo ali de jogo ali, eu tiver que fazer outra coisa. É, escrever o nome do cara e tal isso aí vai levar mais tempo do que se eu colocar jogador número um Fulano vai ser um dois três cada um vai saber é, ali qual o que vai fazer o que não vai fazer fica mais fácil para a gente fazer essa fazer essa orientação também é para isso e aí como é que fizer? faz eles fizeram uma faz uma escala né e nessa escala ela é por no caso do Hug, é pela é, pela escala tipo de habilidade, né? Jogador número um é, geralmente, o cara mais habilidoso, né? Então, o cara mais habilidoso é o cara que tem é, o melhor passe, o cara mais rápido, né? o mais veloz do time, geralmente é o jogador 3, e... 3, 3,5 ali do time. Então, esse é o jogador número um na, no rugby, de cadeira de rodas, né? Isso é, daí é pela... Aliás, isso é a... a por classe funcional, no caso. E aí, geralmente, o jogador número 2, é o 2,5 e, e o 2, jogador 2,5 ou 3 até, pode ser o jogador número 3. Né? Aliás, o jogador número 2, que é o segundo cara mais habilidoso do, do time. É o cara que tem o segundo melhor passe, é o cara que consegue conduzir a bola também, e é o cara que tem a segunda melhor velocidade ali do time, Sua, né? Na, num, num time ideal. né? E aí o terceiro, tipo, a, a, jogador número três, é o, é o cara que tem a, consegue é, receber bola, consegue conduzir bola, não tão bem quanto o jogador número dois, mas também consegue conduzir. E... É, também tem uma velocidade média também tal, e tal, também tem um passe é, adequado. E o jogador número 4, geralmente, é o jogador que tem a menor velocidade, que tem a menor mobilidade e que as, consegue fazer passe, hoje a gente já sabe que consegue fazer passe e tal, e, e é, o menos, é o menos... é o mais comprometido é, como é que eu vou funcionalmente. Dizer? Funcionalmente, exatamente. Isso é tipo, é, funcionalmente, na, no, no caso. Só que a gente pode também inverter isso daí para habilidade, né? Então, por exemplo, eu tenho um time em que eu não tenho um jogador 3.5 e um 3, e eu posso, e eu posso usar um jogador número 2 como meu jogador número 1 ali, né, que é o cara mais habilidoso que eu tenho ali. Então, esse cara vai ser o jogador número 1. Então, é, é legal que todo atleta, ele saiba que ele pode, em algum momento, fazer o papel de algum, algum papel que não tem a ver com a funcionalidade dele, e sim com a habilidade dele, né? Então, tipo, bem assim, o José, por exemplo, é um exemplo do BSD, o José é o seguinte, a gente não tinha um jogador aqui, é, 3.0, para conduzir bola, e aí o José é o jogador número 2, um jogador 2.0, que seria um, um, um jogador ou é, um 3 ou um 2 no caso, dependendo da funcionalidade dele e tal. Mas aí no nosso time ele era sempre ele sempre foi um do do time, pelo fato da, da, de conduzir, conseguir conduzir bem a bola, de conduzir ter um passe bom, né? Treinou para que essa habilidade ela, ela, ela aumentasse. Então, tipo, ele conseguiu fazer essa, essa, essa funcionalidade. Então, tipo, essa numeração, às vezes eu vejo que tem gente que meio que se perde nisso, né? E na hora de você montar o time de rugby, como, como você não vai ter... A, é, tipo, vou escolher o jogador número um, o jogador número dois e vai ficar tudo ali bonitinho. Não vai acontecer, entendeu? Então, tipo, você tem que treinar os seus atletas para que eles desenvolvam essas capacidades, né? Porque, por exemplo, eu posso até colocar um jogador, um, um meio ponto, como sendo o meu jogador número um ali do time, ou dois, entendeu? Um cara que, de, que vai conduzir a bola, dependendo do tipo de, 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 de situação que eu enfrentar, né? Então, tipo... Isso eu vou poder fazer. E aí o entendimento disso pelo atleta é importante para caramba. Porque imagina, se eu chego e falo bem assim pro o atleta, ó, ele tem grau de funcionalidade, ele é, ele é um, um, um meio ponto. E aí eu vou e falo para ele bem assim, lá numa, numa informação, eu falo, ó, você vai fazer o, o número 1 aqui. ó A gente vai inverter, o José era o 1, mas você que vai fazer o 1. Isso é uma orientação tática para a hora do jogo, para ludibriar o adversário, então de repente o adversário vai achar que é o José que é o um, e eu tô colocando o um sendo outra, outro adversário. É, o basquete ele usa isso também, entendeu? Usa isso quando tá muito marcado. Você tem que fazer algumas mudanças para o adversário ficar meio que na dúvida: será quem que é quem que é o um dessa jogada? e tal? Então,
1: resumindo, Mané, a gente leve considerações. Em consideração três coisas a classificação funcional a habilidade e a estratégia do técnico então Exatamente. o atleta ele não ele não pode considerar só um pilar ah eu estou um ponto baixo então eu não tenho que saber que essas quatro funções um dois três quatro elas vão ter funções mesmo diferentes elas vão ter é, roteiros diferentes na defesa no ataque e na transição e às vezes você tem um atleta que tem uma classificação muito alta e tem alguma deficiência, uma habilidade. E aí você, a gente vai organizar essas quatro funções de acordo com isso. Então são três coisas que a gente sempre leva em consideração. O que a gente quer fazer naquele momento do jogo, qual que é a classificação funcional e qual que é a habilidade. Então, por exemplo, o atleta 2, ele geralmente é o cara que consegue fazer a transição muito rápido. É o cara... Então você já fala para ele, você vai ser o 12, você vai fazer a transição muito rápido. Aí, quando o cara acaba perdendo essa habilidade, a gente tem que ou fazer troca, ou, no caso do Egino, por exemplo, a gastrite vem a ser assim: cima, assim, assim, que você fala para ele, faz a transição, Egino, e ele passa do lado da transição e olhando sei lá para onde. E, mas isso, acho que está brincando? Mas é uma coisa que a gente leva em consideração. Se o cara que é o 2 não está conseguindo fazer a função do 2, ou a gente vai ter que trocar, ou a gente vai ter que puxar o cabelo,
2: então, uhum.
1: berra, né, Gina? Às vezes o e a berra
2: funcionava. Ou a gente vai ter que. Ou então a gente olha para o banco aí e fala: não, vai ter é.
1: Vai do jeito que está.
2: Vai, vai do jeito que tá.
1: Porque é importante entender: teve um, teve um torneio que o gigante jogou com quatro atletas 2,0. Todo mundo tinha a mesma Nossa. classificação funcional. E aí é uma ideia muito muito burra de achar que ah, todo mundo consegue fazer tudo, todo mundo pode ser tudo, e aí é, é um precipício para bagunça. Da, nesses quatro, cada um tem uma habilidade diferente. E aí eu determinei, você vai ser o um, você vai ser o dois, você vai ser o três, você vai ser o quatro. E a coisa saiu organizada.
2: Uhum. Mas lembra, Ana, a gente usou isso aí muito na seleção B. A gente usou isso na seleção B. A gente, a gente determinava isso para cada um, falava, ó, é, ah. a gente pegava com 3-2, por exemplo, às vezes, e aí falava, ó, você vai ser o 1, aí a gente olhava meio que a, cara, a, a, a característica de cada um, tipo, tinha um 2.0, que era mais ataque, mais veloz e tal, e tinha um outro cara que era, defendia melhor. E aí a gente falava, ah. ó, o 1, então vai ser o 3 e você vai ser o 4. Isso aí a gente até chegou a usar, acho que também um, um tempo na. Na seleção A, bem no início, quando, quando a gente... Quando tinha o Marcílio, o Daniel, o José, o Hoffman e tal, a gente usou isso... Alguma, o Denis, a gente usou isso algumas vezes. ó oh, você vai fazer o 1, o 2, o 3 e tal. Mas...
1: Os atletas não sabem, mané mas a gente tinha um dossiê deles. E essas hum. questões... Tudo isso estava lá, até questões psicológicas mesmo. Por exemplo, hum. atleta que era muito desatento, a gente não colocava para puxar a transição, por exemplo. Uhum. Atleta que perdia muito a atenção, porque se uhum. ele era o responsável por começar a transição e ele perdia, ele colocava Perdi. em risco tudo. Então a gente fazia um dossiê de vocês, uhum. de todo, todo o que é mais nervoso, o que era desatento, o que, uhum. Mas... o que batia de frente.
0: Uhum. Não, aí, eu então... acho que... Pode falar, Valéria.
2: Então, e aí... É... É, é, só fortalecendo já o que a Ana falou a importância dessa parada tipo para gente que é técnico a gente tem essa noção disso disso bem e outra é, bem bem estruturada na nossa cabeça até para a gente montar nossas as nossas estratégias e tal e saber como trabalhar no dia a dia mas isso é mais é muito importante que o atleta saiba disso tanto quanto a gente porque isso vai facilitar o trabalho e facilita o nosso trabalho, e facilita o trabalho dele também. Porque se você entende de todas as funções, ah, eu sei como o número 1 um joga, eu sei como o número 2 joga, eu sei como o número 3 joga, e sei como o número 4 joga. Se eu sei disso, fica muito mais fácil de eu analisar o meu adversário, fica mais fácil de eu, de eu fazer as minhas transições defensivas e de ataque, porque eu consigo fazer essas leituras. Então, tipo, eu consigo ver lá quem é o um do outro lado, quem é o dois. Eu lembro que várias vezes a gente, na beira da, da quadra, chega o um atleta e pergunta pra gente quem é o um deles lá, quem é o dois? Tipo. É, e, e, tipo, isso precisa ser bem mais reconhecido mais, rápido, né? Bem mais rápido, é. É tipo, é uma questão de aprendizado do, do atleta mesmo. O atleta tem que sacar essa parada também.
0: É, tem que entender todas essas coisas porque ele que vai aplicar lá em quadro que os técnicos estão pedindo, né? Exatamente. Ele não, não porque... tem a compreensão do que os técnicos estão pedindo, ele não vai conseguir aplicar. É, e também não vai adiantar muito a gente saber do lado de fora
2: o que é um, dois e três, se o cara lá dentro também não vai saber fazer, saber. Eu só vou falar, ó, oh, tu é um e tal, pronto. Entendeu? É. 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 Tem uma, eu sei que tem uma coisa que é muito chata, é quando é, é treino de lousa, vídeo. É... Leitura sobre o assunto, às vezes as pessoas negligenciam muito isso, e essa parte, cara, é uma das. Ela é tão importante quanto você ir para a quadra fazer um treino técnico e tático ali, físico, porque se você tiver o conhecimento é, teórico dessas coisas, quando você vai fazer o treino físico e o técnico, isso aí facilita muito facilita muito, porque você não vai gastar energia à toa. Entendeu? Eu vejo muito atleta correndo na, na quadra igual doido e não precisa fazer isso, entendeu? Não precisa é, correr igual doido na quadra. Tem funções que você vai fazer que você vai falar bem assim, ó, cara, roda só nessa faixa, né? O é, sua função vai é, se tiver tudo certinho e tudo combinado, cada um vai a gente vai dividir a quadra em vários em quatro partes, por exemplo, e cada um vai conseguir rodar é, naquela parte ali, diminuir a quantidade de, 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 de volume de quadra que você, vai, você vai, co, vai correr. O que vai determinar que você é bom atleta, não é se você fez uma maratona dentro da quadra, né?
1: <risos> é, ser atleta que acha que é Deus, consegue estar em todos os é, lugares é, ao é, mesmo é,
0: tempo, tá? Quero estar em todo lugar, não vai funcionar, não é?
1: onipresente, onipresente.
0: É. Ou, ou porque deu um tiro de 20 metros em 5 segundos, não. É. Não é isso que faz ganhar jogo, né? É. Não. Mas, beleza. Então, indo um pouquinho mais adiante, a gente falou aí do, do, da numeração dos atletas e tal, a importância de entender isso. E aí o Manoel falou dessa questão da lousa, que é importante a gente aprender. É, até o Luciano aqui mandou uma mensagem, eu poderia fazer um podcast só, pra, só de lousa para nos explicar essas coisas. É, antes da gente gravar o podcast aqui, eu pedi para né, o pro Manuel produzirem um alguma coisa para a gente poder mostrar aqui. Só que no, é, se quiser uma coisa muito complexa, que o rugby vai exigir em algum momento, não dá para fazer um podcast. Tem que ser o um curso, né, Ana? Tem que ser o um curso. É, Tem que ser não, vários. Eu, mas...
1: É um negócio. Eu estou montando um curso, mas é um curso de treinamento para lesado medular. Desde a disfunção, como é que eu organizo um treino. Só que. Eu e o Manuel tinha uma ideia de fazer um negócio grande, mas é muita coisa. Então, a gente vai uhum. dividir em cursos menores. Tem um deles que a gente pensa em fazer isso. É, tem as apostilas, mas não dá. Não dá para fazer um podcast, é. não dá para fazer uma, uma palestra,
0: não dá. É muita coisa. E aí eu falei com eles para a gente conversar um pouco aqui. Eu, eles fizeram uns um, um, um slides com algumas imagens. Conversar um pouco de coisas básicas do rugby. Uhum. Assim que dá para visualizar num, num desenho, né? E aí eles produziram esse, esse aqui que a gente vai passando para falar um pouco das jogadas de defesa. Aí, Mariano, pode ir falando aí. ó.
2: Tá, tipo... Então, escrevendo esse textinho aí, ó. A boa defesa se tornou-se uma das melhores ferramentas para ganhar os jogos. É, equipes precisam... É, as equipes precisam praticar essa parte do jogo. Então, tipo, bem assim... É, tem equipe que só ataca né e não se preocupa com a defesa né mas a defesa é uma das partes mais importantes do 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 rugby assim ó, né tipo na hora que você na hora que você vai elaborar tipo vamos por você estuda um time ali e tal e aí você vai ver a capacidade física e técnica do time adversário. Você tem que traçar uma, uma estratégia ali, não é a tática, né? Tática é uma coisa e estratégia é outra. Então, você vai ter que montar uma estratégia para ganhar daquele time ali. E aí, baseado nisso, tem algumas coisas que você pode usar né? na defesa e no ataque para barrar aquele time ali. É... Às vezes, assim, ó, eu acho que o, o técnico ele precisa, ele precisa ler muito, entender muito, até de outros esportes, porque esporte, no final, é a maioria, tipo, é quase tudo igual, entendeu? Tudo tem, tem um objetivo, que é de pontuar, ou de fazer gol, ou de, né? e, e aí tem as estratégias e tal, e aí acaba sendo praticamente a mesma... A mesma a mesma vibe do, do rugby em cadeira de rodas, do basquete, ou de qualquer outra, outro esporte aí. Eu, eu gosto de pensar assim. Quando eu estava na faculdade, inclusive, tinha um professor lá que era de treinamento de futebol, que ele pegava e falava para a gente bem assim, ó, o bom técnico é aquele que usa, consegue usar algumas outras modalidades e algumas surpresas de outras modalidades ou tipos de treinamento de outras modalidades na na tua modalidade tu consegue incorporar aquilo ali de forma que você pegue os adversários de, de surpresa o Bernardinho faz isso outros técnicos aí já fizeram esses essas esses experimentos e que funcionaram o pessoal da natação faz muito isso certo aí olha só de defesa uma das defesas básicas assim ó de do, do, do rugby é a defesa na chave né defesa na chave assim a gente tem essa de, eu eu é, coloquei o básico aqui, que é jogador número 1, um, jogador número 3, número jogador número 4 e um jogador do lado de fora aqui no diagrama 1, um, que é o chaser, que a gente chama de chaser, né? Que é o cara que defende ali à frente da chave. Tranquilo? Então, tipo, e aí, nesse diagrama número 1... Um, a gente pode chamar esse, esse chaser aí, ó, que ele anda, ele, ele protege os dois lados. Se a bola vai para o lado do jogador número 3, ele protege. Se a bola vai para o do lado do jogador número 4, ele protege. Certo? E aí, esse aqui a gente chama ele de chaser ativo, porque ele consegue proteger os dois lados. Ele é um chaser mais, ele é um cara com uma velocidade um pouco maior. Ó. É o jogador número 2, o jogador número 1. Um, geralmente é o jogador que vai defender também ali dentro da da área da área daquele espaço do meio ali ó ele vai conseguir ter mais mobilidade ali no meio então se a bola muda para um lado ele vai conseguir ter a agilidade de fazer essa troca muito rápida então tipo por isso o jogador número um ele está no meio e o jogador número dois ele está por do lado de fora poderia acontecer o contrário também poderia ser o jogador número dois do lado de dentro e o chaser ser o jogador número um também certo o jogador 3 e o jogador 4 sempre são os caras que protegem o Cone. O jogador número 4 é um, pode ser um jogador meio ponto, então ele vai proteger o Cone ali, um lado da, da, do Cone. O jogador número 3, ele é um cara que tem um pouco mais de mobilidade e ele consegue defender um pouco mais. Então, o lado mais forte geralmente é o lado do do jogador número 3. O, o, o lado mais fraco é o, é o lado, é claro que é o lado do jogador número 4. Só que o lado do jogador número 4, ele tem uma grade, né? Então, o jogador número 4 que defende na chave, ele tem que saber se posicionar muito bem para ele usar o tamanho da cadeira dele, porque geralmente a cadeira de, de defesa ela é um pouco maior do que a cadeira de, de ataque, pelo fato da grade, da grade, de ter aquela grade, né? E dependendo do tamanho do jogador, por exemplo, a cadeira ainda fica maior ainda, então, tipo... É outra especificidade que também pode, pode ser falado lá na frente, pelo seu técnico, alguma coisa desse tipo. Certo? E aqui no caso do diagrama 2, a gente colocou um chaser ativo, é, passivo, que é o jogador número 4, que vai proteger ó, o lado. Ele está protegendo o lado mais fraco ali, ó, o jogador número 3 e o número 4, eles estão do mesmo lado. Então o que, é que vai acontecer? Aquele lado ali agora ele se torna o um lado mais forte pelo fato da, desses jogadores eles ficarem mais é, imóvel, né? enquanto o jogador número um e o jogador número dois vão conseguir cobrir mais área ali dentro da chave é, e poder sair e voltar com, com tranquilidade. Então, ter muito mais mobilidade. Isso daqui é uma visão bem básica dessas defesas, mas existem outros modelos que que vocês pode que a gente pode pode usar mas essa é a
0: mais básica de todas é, se bobe, existem maneiras infinitas de defender a chave né porque são são muitos cada hora a gente vê uma coisa diferente
1: que tem a ver com o seu time também com aquelas três aquelas três, os três pontos a né? sua classificação funcional sua habilidade e outras questões né por exemplo físico é, psicológico
2: Olha só, eu, eu acho que tipo a nossa experiência, por exemplo, na seleção brasileira, é, no começo, quando, quando a gente entrou, a gente falava que a gente não conseguia defender muito, muito na chave, a gente não conseguia defender na chave. É, era um problema que a gente tinha. E, e eu lembro que a gente foi para dois treinamentos, dois torneios, né, treinamento na Alemanha, e a gente treinou muito com os caras lá. E, e a gente melhorou muito. Mas a gente melhorou muito por causa do entrosamento. Eu acho que o entrosamento, o entrosamento na chave, ele é importante para caramba. É, é, quando a gente vai defender na chave, cada um ali tem que saber o seu papel, e às vezes é, a transição ela tem que ser um pouco bem mais rápida, tipo porque quando você está defendendo, logo que você leva o gol, que pode ser inevitável, né? É, você consiga. Você tem que fazer uma transição boa. Então, esses posicionamentos aqui, por exemplo, do diagrama 2, o 4 está do lado de fora. Se ele levar o gol, ele já está numa posição de fazer um treinho já. Entendeu? Se, se o jogador número 1 um aqui, ó, no diagrama número 1, um, se, se ele levar um gol aqui, ó, o jogador número 1, um, o jogador número 1 um já pode fazer uma, um lançamento para o 2 e a bola passar por cima da, do ataque da defesa o
0: Japão gosta dessa aí o né? Japão
2: gosta muito dessa jogada ah. entendeu então tipo e olha só e isso daqui ó cara é uma coisa básica porque isso daqui esse diagrama a gente tira eu tirei ele do do manual Blazer que é um manual americano aí de 2004, se eu não me engano e e aí isso é o básico entendeu então, tipo, bem assim, ó, tem várias coisas que não foram usadas desse, desse básico aqui. Então, tipo, se você analisar os, os movimentos dos times que jogam, é, que estão ali no top 5 e tal, eles vão usar mais, mais ou menos isso daqui com alguma habilidade a mais, ou troca, porque é, é, a funcionalidade dos caras às vezes é melhor, a treinabilidade também está também um pouco acima do. Dos outros times e tal, e aí facilita o trabalho deles,
1: né? E aí, Manoel, o técnico do Japão é o técnico, é o autor do Blaze, Blaze Sports. É um e é um... ele foi escrito há quase 20 anos atrás. E o cara ainda usa os fundamentos que ele escreveu, que ele tipo, deu para o mundo, então, ó, leiam, aprendam, mas ele ainda consegue usar tão bem,
2: tá lá, uhum. a galera sofrendo. É, então, e essas coisas assim também, olha só, tipo, assim como no basquete e no futebol, tem algumas, alguns, prece, alguns tipos de jogadas que elas não foram inventadas, tipo, ah, foi esse técnico que inventou, e é tipo o técnico, cada jogo ele inventa um, um sistema. Não, eles têm um sistema que é fixo e que o técnico, ele vai meio que fazendo algumas mudanças, mas mudanças por conta... Do, do, do plantel que ele tem, né? Isso que a Ana falou, por conta da mobilidade, por conta da, do, 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 de, de tudo isso, de, de agilidade e tal. E aí, é, isso daqui tá escrito e ninguém, depois disso, escreveu nada. Se a gente for olhar os caras jogando, a gente vai ver muita coisa disso. Se, pode ser que, ó, tem gente que vai olhar, vai ler, vai, vai assistir um jogo e vai falar: não tô vendo nada disso. Mas é porque tem gente que assiste futebol e não vê o sistema tático do time ali, o que o cara desenhou, entendeu? tá lá só para gritar e torcer. Ah, oh, gol! Pronto. Entendeu? Então, tipo, é meio, 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 meio difícil mesmo. É, eu coloquei essa defesa homem-a-homem -home aqui, que é o seguinte, a defesa homem-a-homem, -home, ela acontece em, em esportes tipo basquete, é, futebol e tal. Que é, é... É, é tipo defesa individual, né? Isso. Isso. Que é uma defesa individual. Aí, ó, quatro quatro, o 4 marcando 4, o 3 um marcando 3, o 1 marcando 1, e o 2 aqui, ó, tá marcando o 3 aqui, mas ele já tá esperando a entrada do 2 ali também, entendeu? Então, caso aconteça alguma coisa, vai ficar todo mundo igual aí. Isso aí é uma defesa homem a homem, né? E...
0: É, eu acho
1: importante lembrar, Manel, desculpa, cortar você, que tem dois tipos de defesa: defesa individual, que é homem hum. a homem, e aí o técnico vai decidir quem é que defende quem. Tem defesa hum. em zona, que hum. é uma defesa que a pessoa tem que defender o espaço. Não interessa se vem um atleta do outro time, que são dois, aquele espaço é dela. E tem a defesa que mescla. Então, você está hum. defendendo... Ó, a gente usava bastante isso na seleção. Até tal momento da quadra, é defesa em zona. Passou desse hum. momento, defesa individual. Então, você consegue isso. mesclar. Mas tem que entender esses dois fundamentos. Uma coisa é de defesa uhum. em zona, e daí você vai trabalhar a quadra, os espaços da quadra, uhum. e defesa individual, que daí não é necessariamente o espaço da quadra, é o seu oponente. Uhum.
2: É, ó, nesse caso aqui, tipo desse desenho, você pode até achar, por exemplo, você pode fazer o seguinte, pode achar bem assim, ó, ah, o meu jogador número 4, ele consegue parar o jogador número 4 adversário e o meu jogador número um também consegue parar o jogador número um do outro lado aí você pode igualar mas vai ter algum alguma situação de jogo contra algum outro time que você não vai conseguir colocar essa situação e você vai ter que usar alguma uma situação diferente né do jogo né tipo de ah eu vou fazer um uma espécie vou fazer um mismatch de de habilidade Vou pegar o meu jogador número 2, que é muito habilidoso, e vou fazer ele marcar o jogador número 1. Um. Aí eu tenho uma vantagem sobre isso, porque, tipo, o meu jogador número 1, um, que é tão habilidoso, vai ficar livre para fazer mais coisas, e o meu 2, que também é muito habilidoso, vai marcar o 1 um do adversário oposto. Isso aí é uma situação que, que muito técnico usa e que né, a gente tem que
0: fazer bastante, né? É o Bismatch, a gente inclusive fala daqui a pouco o que é o bismet, para quem não sabe. Uhum, é, tem na sequência aí. Uhum.
2: É, então, duplo-duplo. É tipo, na defesa, dupla, né? Tipo, jogador número 1 um e jogador número 4, é, é, dobrando no jogador número 1. Um. E jogador número 2 e jogador número 3, dobrando no jogador número 3. Só que, olha só, o posicionamento... Ele é muito importante, esse posicionamento na quadra. Tipo, não adianta eu fazer um duplo-duplo longe dessa situação que está desenhado aqui. Porque qual é o objetivo? Qual é o objetivo dessa situação aqui? Ó? O objetivo dessa situação é saber que a bola vai entrar em jogo, e quando a bola entrar em jogo, vai ficar 4 contra 4, não é isso? Qual é a ideia aqui desse duplo-duplo? A ideia desse duplo-duplo é que a bola entre no jogador número 4, quem é, o jogador mais, é, quem é o jogador que tem menos velocidade, menos habilidade com a bola, né? É, é o jogador número 4. Então a gente quer que a bola, quando a gente faz essa jogada, a gente quer que a bola vá para o jogador número 4. O objetivo da jogada é a bola ir para o jogador número 4, certo? Esse posicionamento que, a, é, que o, os quadradinhos aqui estão, aqui ó, fazendo duplo duplo eles estão criando um corredor onde a bola por onde a bola deve passar e eles estão deixando as laterais da quadra para o jogador número 3 que é a, o, a situação mais é, difícil para é, para marcação que o que que acontece se você pensar que toda linha ali ó é um marcador fixo toda linha dessa da quadra é um marcador fixo então ó Tá acontecendo uma dobra, além de acontecer a dobra, eu tenho um marcador fixo que é a linha lateral, certo? Então, quando eu sair, quando um desses jogadores sair para atacar o jogador número 4 e sair para atacar o jogador número 2, quando eles colocarem a bola em jogo, eu tenho a linha, certo? Que vai continuar marcando fixo, e tem um outro marcador individual em cima dele ali. A ideia é isso. É muito importante que esses é, diagramas, eles sejam é, é, perfeitamente, é, que a gente consiga chegar a essa perfeição de, de colocar nesse mesmo desenho? Então, pode ser que em algum momento a gente esteja numa posição, aí o cara escapa. Aí você vai tentando colocar ele, fazer ele chegar nessa, nessa posição que o desenho está aqui.
1: Manel, eu acho legal falar que como é que eu vou saber que uma defesa está dando certo? É porque eu estou roubando bola? Não. Eu sei que uma, uma defesa está boa por dois pontos. A bola está indo em quem a gente planejou que ela vá. Então, no caso desse diagrama, o jogador número 4. Se assim, uhum. a decisão é que a bola tem que entrar no jogador número 4 e a bola está entrando no jogador número 4, é porque a gente está conseguindo é, imprimir uma defesa boa. E a bola uhum. tem que percorrer o caminho ou a zona da quadra que a gente também quer. Então, Exato. uma defesa boa, ela não vai roubar a bola, ela não tem essa necessidade de roubar a bola, isso vai acontecer poucas vezes num jogo equilibrado, ela tem que seguir esses dois, essas duas ideias, a bola está indo em quem a gente quer que ela vá, a bola está passando pelos lugares que a gente quer que ela passe, então a minha defesa está tá acontecendo, continua fazendo, porque vai ser num vacilo, ou em alguma coisa que você vai, um detalhezinho, você conseguiu fazer um pouco mais forte, é, o jogador, outro time Errou em alguma coisa Aí você consegue roubar essa bola Mas não é porque não está roubando a bola Que não está dando certo Isso é um conceito que os atletas é, baseado em ansiedade Não conseguem ter paciência De ficar fazendo a mesma coisa Isso é plano de jogo você, uhum. a gente olha o top 5 do mundo lá Não é cada jogada O time faz uma, uma defesa diferente Eles permanecem a mesma coisa o jogo todo, e vai até
2: o final do jogo. É, o Japão, a Austrália, os caras jogam tudo igual, os Estados Unidos jogam sempre a mesma jogada. É... E também, Ana, falando sobre isso aí que você falou, muitas vezes a gente já ouviu também no, nos jogos, que a gente já participou e tal, e tanto em time quanto em... É... Pô, os caras... Os caras marcam muito rápido e tal, os caras estão sempre na bola ali próximo e tal. Não, eles estão bem organizados, porque a bola ela vai progredir na direção do oposta, na, na, na direção do gol. Então, tipo, não, eu não preciso ir até a bola, porque a bola ela já vai vir na minha direção. Se eu estiver bem organizado, eu consigo que ela chegue e, e o objetivo dela é o seguinte, se ela não pode passar pelo chão, ela vai ter que passar pelo alto, entendeu? Então, se eu consigo impedir que o cara leve a bola pelo chão, ela vai ter que passar pelo alto. E aí, qual, qual é a, a, a manha da, 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 da parada? Se eu consigo fazer, por exemplo, esse movimento, que é, não, é fazer com que a bola vá pelo alto, quando a bola está no alto, a bola não é de ninguém. A bola não é de ninguém. A não ser que o cara sente o passe e o outro até que ele recupere a bola, que haja a, a, a recepção da bola. Aí sim, a bola é dele. Mas a partir do momento que eu faço o cara soltar a bola, é... a bola não é de ninguém. Então, por exemplo, eu posso fazer o cara soltar a bola e ele fazer um passe para frente, eu defender bem quem vai receber a recepção da bola, a bola vai para fora e eu recupero essa bola para mim. Esse é o objetivo. Eu acho que muitas vezes os times mais é... afoito ou menos experientes, eles tendem muito a querer pegar, tomar a bola mesmo e não usar essas essas estratégias de, de, de forçar a posse da bola vir para o seu pela regra entendeu
0: ah, aí agora a defesa T aí Manel
2: é, então a essa defesa T é o seguinte geralmente o T ele é usado tem aqui no Brasil a gente usa muito né usa T assim usa T invertido e tal mas o básico aqui do T para usar é quando você coloca o jogador número 4 para cobrar. Quando você coloca um jogador número 4 para. Um, um em alguma situação do jogo, você fez algum tipo de defesa que o único cara que sobrou para fazer o embalder ali foi o jogador número 4. Certo? E aí, é... qual o tipo de defesa que você vai fazer? Você vai fazer esse tipo de defesa aqui, ó porque lembra que o jogador número 4 é o que tem o menor o, o passe, mais, passe mais curto, menor mobilidade, então a ideia de, de fazer esse T desse jeito aqui, é, que está aqui no desenho, é, é de impedir, um, da, da, uma das é impedir essa, é, é, essa entrada da bola, porque se eu marco o jogador, eu não consigo... O, o jogador número 4 não consegue atingir o, o jogador que ele quer ali. Ele não consegue colocar a bola no jogador número 1, um, no número 2, não consegue fazer give and go, não consegue fazer outro tipo de jogada. Mas também tem que ter invertido, que a gente consegue fazer também, quando faz uma marcação um pouco mais alta, e aí consegue marcar, fazer um, um, uma marcação individual embaixo.
1: é O que vai diferenciar? As duas defesas elas são defesas em zona. O que diferencia uhum. o T do T invertido é que essa zona, ou esse espaço da quadra, como a Ana falou, no caso do T, a pessoa que vai tacar a bola e vai colocar a bola em jogo, ela não tem um passe tão longo. Então, você, o time faz uma barreira entre aquele embounder e os outros jogadores. Então, a bola teria que passar por cima dessa barreira, e aí Isso. dificulta muito o time, porque... É, o, o jogador que está cobrando não é um jogador com passe tão longo. Visto? Ou ele arrisca, ou ele pede time-out. O T invertido é ao contrário. Tudo bem que a bola entre, não tem problema que a bola entre em jogo. Uhum. A defesa agora vai impedir que ela progrida. As duas Sim. são em zonas. As duas vão trabalhar os, a, 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 os espaços da quadra e usando, igual o Manuel falou, as linhas como defensores. Uma faz a barreira para na hora de entrar a bola, então uma impede que a bola entre em jogo, outra não tem problema que a bola entra, mas a bola a gente vai ocupar os espaços para que a bola fique ali percorrendo o mesmo o espaço que a gente quer e ela não consiga progredir. Mas as duas são defesas em zona, diferente daquela homem a homem que Manoel explicou no começo.
0: É, Só lá. E, até aproveitando aí que você falou algumas coisas que a gente pode usar alguns termos aqui, né? Que é o deny. Isso. O T seria fazer o DENAI, que é não deixar as pessoas chegarem mais, os outros chegarem mais perto da bola, e o, o CONTER, que é o T invertido, né? Que é você Isso. conter ele para ele não progredir com a bola.
2: É, então, esse termo aí, se eu não me engano, se eu conseguir ler direito lá e tal, mas esse termo aí, o DENAI, ele é usado exatamente nessa situação, ele não é usado em outras situações. Eu, a gente costuma usar Denai, tipo, igual usa sal em salada, né? Em todo lugar, né? Tipo, impedir... Mas é, esse termo, ele é, ele é basicamente um, 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 um comando justamente para essa jogada, entendeu? Para falar Denai, aí o cara sabe que é essa jogada que, que ele vai fazer, né? Algumas vezes, algumas vezes eu já vi em jogo o jogador falar T, T, aí já correr logo pro T e tal, e depois o técnico falar denai, para impedir que, que os caras cheguem lá na, na jogada, né? Então, é, aí aí aqui é, pressão em pressão em zona, né? Que aí é defesa em zona. E aí aqui a gente tem o diamante, né? É um clássico diamante, né? Então, tipo, olha só, o posicionamento da defesa, como é que ela funciona? Ela funciona como se fosse o 4 fica ali centralizado, o 2 cobre uma área mais acima, a, a o 3 abaixo, e o jogador número 1, um, isso tudo tem muito, isso aqui ó, tem muito a ver com, com a habilidade do jogador também, com a, com a velocidade. Então, por exemplo, aqui está disposto que o meu 4 é realmente um 4. E o meu 3, ele, é um, um, ele não é mais lento do que o 4, o entendeu? Ele é um 3 que vai conseguir cobrir essa área que está pontilhada e marcada. E o 2 vai conseguir cobrir aquela área lá toda também, certo? E o jogador número 1, um, que é o cara mais rápido do time, o cara mais veloz, o que tem mais agilidade e tal, ele vai cobrir a maior área. Ele é o cara que, que ajuda o 2 quando a bola vai lá naquele lado lá, ele é o cara que, que ajuda o 3, é o cara que faz o fechamento ali no, no, na, 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 na quase que virando um T invertido, entendeu? Certo? Tranquilão? Não, aí volta aí um pouquinho, José. Volta aí nesse aí. Isso, aí olha só. Eu coloquei aqui um outro desenho, que é o desenho do diamante, e aí depois a bola entrando em jogo. Olha só o que que aconteceu. A bola entrou em jogo num quadrante onde o jogador número 1, um, ó, ele vai estar tá cercado pelo jogador número 4, o jogador número 3, uma linha fixa lateral e uma linha fixa de fundo. Olha só. A gente aumenta a quantidade de marcador. Eu tenho dois marcadores que estão que fecharam essa zona ali, ó, e levaram o cara para uma situação onde ele só consegue passar a bola ali. Ele não consegue é... progredir com a bola progredir com a bola, é, exato, pelo chão e aí, olha só a outra parte do diamante ali que se deslocou, ela fica sempre por cima, olha só aqui, eles criam duas linhas paralelas, paralelas não, é verti verticais, né? duas linhas verticais uhum. o jogador número 2 está sobre o 4 e o jogador número 1 um está sobre o 3 se o passe do jogador número 1 um for no jogador número 4, o o 2 vem e abafa. Se o, o passe for no jogador número 3, o jogador número 1 um vem e abafa. Isso tudo é a dificuldade da jogada. É, é, a, é a dificuldade que a defesa está implantando né, né, na, 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 no ataque aqui. Mas olha, que está tudo organizado. não tá, O ideal é que a gente chegue nesse desenho. Ah, vai ter hora que o 2 aqui vai estar tá um pouco mais na frente vai estar perdido, não, não desceu na hora certa, beleza. Mas não deixar de repetir essa jogada. E esse diamante, ele tanto ele funciona para um lado, quanto para o outro, certo? Tranquilo? O Y é a mesma coisa também. Ó. Ele, ele, ele guarda uma zona bem maior de, de proteção, que é aquela zona um pouco mais baixa lá. A ideia dessa jogada aqui, ó, é, por exemplo, entre o 4 e o 3 vai ter alguém ali, um jogador ali. Então essa bola ela não vai entrar no jogador número 1, que está provavelmente preso entre o, o jogador 3 e o 4 ali. Ela não vai entrar ali. Ela vai ter, ela vai ter que entrar em uma das duas laterais. Só que se ela entrar para as duas laterais ali, o que, que vai acontecer? A bola vai descer e a ideia é você conseguir fazer com que a bola deixe essa... É, Fique nessa situação mais baixa da quadra, porque ela fica mais longe do meio de quadra, e aí isso vai. E aí você vai conseguir pressionar o adversário pelos 12 segundos. Essa é uma ideia do Y. E sempre lembrando aqui olha só, é... o jogador número 1 um e o jogador número 2, os dois mais rápidos, eles estão aqui em cima. Então, eles são os caras que, mesmo que a bola passe, a. A quantidade de força que o time vai ter para defender ainda essa, essa bola ela é, um, é muito maior. Se eu colocar o meu 2 e o meu jogador número 1 um na posição em que está o 4 e o 3, e colocar o 4 e o 3 na posição do 2 e do 1, um, eu não vou ter a mesma força de segunda, segunda defesa, entendeu? A primeira defesa aqui é o 3 e o 4, e a segunda defesa é o 2
0: e o 1. Um. Tranquilo? Tranquilo? Agora, é, só para complementar, é que a gente falou basicamente um pouquinho sobre tática, mas como a gente falou, se a gente fosse aprofundar aqui, é curso. É curso porque é muito complexo, é muita coisa. Então, foi bem o básico mesmo o que a gente falou. E aí, pedi para para o Manuel também para a gente falar de alguns termos. né? E aí está aí o box-out. O que é o box-out? Mas episódio
1: que o Manuel a gente trouxe do basquete, na verdade, que é o que o Manuel falou lá no começo, é você conseguir pegar os conceitos de outras modalidades e trazer para você. E a gente usou o mesmo conceito. No basquete, quando a pessoa arremessa a bola para a cesta, o defensor tem que estar, o defensor ou, ou os outros atletas ficam esperando a, a bola bater e voltar. Mas eles não esperam simplesmente a bola cair no chão, eles esperam de uma forma que eles façam essa barreira. Então entre ele, o outro jogador e a cesta, ele tenta no meio. A gente trouxe isso para o rugby, que é o box out. É eu conseguir estar entre a bola e o outro jogador. E isso mesmo se a bola não tem a ver só com a entrada da bola pelo inbounder. Se a bola já entrou, que é o que o Manuel a gente sempre falou, se a gente joga, algumas jogadas nossas tinham que estar fazendo o box-out o tempo inteiro, que é que a bola consiga ir progredindo sem que tenha alguém entre o primeiro jogador e o segundo. Então, tem um jogador aqui e outro jogador aqui, né, é, do mesmo time, ótimo. Se tiver algum defensor no meio desses dois, já não é mais box-out. Então, a ideia do conceito do box-out é eu tenho que estar entre a bola e o meu defensor. Não posso deixar meu defensor tomar a minha frente, tomar cortar essa
2: essa linha direta entre eu e a bola. mas alguma é, coisa? E... Não, acho que era isso, né? é, não, então, só é, então só ilustrando isso que a Ana falou. É, o jogador 4 e o 3, jogador número 1, está exatamente fazendo isso que a Ana falou. Ele está no meio desses dois aqui. ó tá no meio do 4 e do 2. Então, ele não está num box-out, entendeu? Ele não está conseguindo garantir um box-out ele está numa situação em que ele não, é, que pode ser que a bola entre, mas ele vai estar tá numa situação ruim para soltar um passe e tal. E aí aqui o jogador número 3, a bolinha jogador número 3, ele está garantindo que ele pode receber a, a bola em algum desses espaços mais baixos aqui. Ele criou tipo uma zona para receber essa bola. Então, por exemplo, o jogador número 2, ele pode soltar a bola um pouco mais no canto da jogada aqui, e ele receber essa bola porque o jogador número 2, oposto, ele tá por trás dessa jogada, certo? Ele tá por trás dessa jogada, então ele garantiu isso. O que que o box out para o que no que que ele vai ajudar bastante? O box out vai ajudar bastante na transição. Se o time ele tiver a consciência de que depois que ele levar o gol, ou depois que ele levar o, o depois que ele levar o gol, ele garantir essa, essa, esse posicionamento mais rápido possível, a bola vai conseguir entrar em jogo com, com mais facilidade. Qual é, o, qual é o objetivo da defesa? É fazer com que a bola não entre em jogo com tanta tranquilidade. Mas se eu, se eu não consigo tomar algumas atitudes, né? como fazer um box-out, proteger um espaço onde eu quero receber a bola... Fazer uma marcação é, na hora que eu estou indo atacar, defendendo na hora que eu... Que é o mais difícil. Porque, às vezes, o atleta ele pensa bem assim, ó, a hora de defender é só de defender e a hora de atacar é só atacar. Só que não, eu preciso defender quando eu, quando eu estou atacando. Então, o box-out ele faz exatamente isso. Eu estou defendendo o meu espaço, né? Na hora que eu estou atacando, para mim, ter uma condição de receber a bola com uma condição melhor. E isso, né, não, isso daí não está em outro lugar do rugby, não. Isso foi um conceito que a gente usou para ajudar na, né, na, nas
0: transições e tal, e nessa situação aí. Aí tem um mismatch aí agora que muita gente falou em vários episódios, eles falaram aqui hoje também. Uhum. Então, e, e aí o mismatch... Quer falar,
2: Ana?
1: Não, pode falar. Pode falar.
2: E, então, aí o mismatch volta lá para o jogador número 1, 2, 3, né? Então, tipo, bem assim, ó o mismatch, é, quando o um time... É, é a troca, né? É uma troca, o mismatch é uma troca. Por exemplo, eu tenho um jogador 2 e eu consigo... E aí eu tenho o um jogador número 2 e, aliás, eu tenho um jogador meu jogador número 3, e eu consigo fazer ele marcar o jogador número 2. Eu estou tendo um mismatch ali. Né? Estou conseguindo. Com o jogador número 2, com o jogador número 3, eu estou conseguindo marcar um jogador número 2. E aí eu posso estar tá fazendo, eu estou fazendo um mismatch de é, habilidade. Certo? Fazendo um mismatch de habilidade é eu, como eu, eu, se eu estivesse
1: eu... tendo uma... Desculpa, Regina.
2: Eu estivesse eu... tendo
1: uma, uma vantagem. Então, se o meu atleta 3 está conseguindo marcar o 2, quer dizer que eu estou na vantagem. Um atleta com uma classificação funcional menor está marcando um atleta deles mais habilidoso. Então, hum. é como se eu estivesse economizando. Aí o meu 2, agora, ele vai estar tá mais forte em algum outro lugar. vai se de classificação e de habilidade, o objetivo é isso, é você conseguir uma vantagem.
0: Exato. E eu, eu queria só dar o um exemplo do basquete aí, porque também eu escuto muito, me nas transmissões de basquete, né? Que é quando tem lá, o pivô, que é o cara mais alto do time, 2, 2 metros e 15 E ele normalmente marca o pivô do, do, do time adversário, né? E aí o, o que, que o time que está atacando faz? Ele cria uma, desvanta um, um, uma desvantagem na, na defesa que faz com que esse pivô marque o armador, por exemplo, que é o cara mais ágil do time. E aí o time do ataque criou o mesmo agilidade, porque tem um pivô que é um cara grande, que não tem agilidade, tendo que marcar um cara menor, assim, de 1,90m, que tem muito mais agilidade, e o cara na agilidade vai ganhando ele na defesa. É, e daí que veio o termo né do do mismatch do basquete que às vezes é visual muito por conta do tamanho uhum. se o cara é grande está marcando pequena porque deu alguma coisa errada ali na defesa uhum. e, e o ataque está fazendo um mismatch né é, então no rugby
2: a gente costum, costuma usar muito por exemplo quando a gente costuma usar muito mismatch por exemplo é, o nosso o meu o nosso jogador número um ele está sendo marcado pelos por dois caras lá mais forte do outro time, ou então ele está sendo marcado por três e está saindo numa situação de desvantagem e tal. E aí a gente pede para ele fazer o mismatch, que é o quê? A gente pede para ele procurar o jogador mais fraco do time lá. Então, por exemplo, eu peço o meu jogador número um para ir lá e marcar o jogador oposto, né jo jo é, não o oposto, um. Ir lá e marcar o jogador número quatro. Quando ele fica marcando o jogador número 4, ele atrai uma marcação para ele né? que depois, futuramente, vai ser vantajoso para ele. Porque, por exemplo, se ele pega o 4 e vem o jogador número 1 um, e a bola está saindo em outra situação, o meu jogador número 2 agora está conduzindo essa bola e está indo em outra situação, provavelmente o 1 um que está me marcando ali ele vai me soltar. Só que quando ele me solta, eu fico na vantagem. Então, tipo, essas trocas dentro da, da, da esse, esse mismatch de. Essa situação, é onde a gente usa mais para o rugby, né? Tipo, vamos marcar para o jogador número 1, um, para o jogador número 4, o jogador mais forte ou alguém, para o 4, para o 4 não conseguir proteger o jogador número 1, número um. para, para jogador tal, para atrair uma marcação para cima de você. Isso geralmente acontece. Porque é, quando o adversário vai montar o, o teu. Quando ele vai montar o, o, o plano de jogo dele lá, ele vai falar: Ó, fulano e fulano vai marcar ciclano. Só que se você. A marcação ali está muito pesada e você não consegue sair daquilo, uma das opções é você conseguir fazer essas trocas. Então, tipo, o técnico, algumas vezes, vai. O técnico, se ele ver, ele vai sugerir isso. Mas o próprio atleta, às vezes, vai procurar essa situação. Então, beleza, vou travar o. Vou ficar com o jogador número 4 aqui. Se ninguém vir me marcar, eu estou livre e, e fiz o um mismatch. É uma das situações mais clássicas, né, eu acho, que a gente usa aqui. Né?
0: Aí tem esse último aqui, mano.
2: É, então. Aí é tipo uma. Ganhar consiste não em pôr. É, não... é, consistentemente não é por acaso. A preparação para cada jogo e treino é essencial. Saber sobre o seu oponente é muito importante, mas não tão importante quanto conhecer as habilidades dos seus próprios atletas. Os jogadores precisam de feedback do treinador. Feedback do treinador é, é, é aquilo que a gente... É, o, é, o, é a hora do, do, da resenha, ali de falar e tal, e o cara tem que ouvir e não... Sei lá, não contestar aquilo de uma forma, não é uma discussão, entendeu? É um feedback que o cara viu, ó, vi você fazendo isso, vamos tentar mudar ou não, ou você está fazendo dessa forma, é assim que funciona. É, um treinador deve lembrar de elogiar os atletas e oferecer críticas construtivas. Críticas construtivas significa críticas. Pode ser que eu fale para você, pô, tu não está treinando para caramba, o cara acha ruim. Tu não está treinando nada, velho, tu não está correndo nada, o cara acha ruim e aí tipo o cara acha que aquilo ali não é né? então crítica é crítica né pode ser pode ser construtiva pelo cara que tá falando mas destrutiva para o cara que tá ouvindo né depende do, da cabeça do, do de quem receber né é, quando quando entregue corretamente quando tudo isso é entregue corretamente as ferramentas é, transmitirão uma mensagem adequada, preservando a autoestima do jogador. É só isso. Então, é, o, o processo de treina, tipo, Eu costumo dizer tipo, que é o seguinte, né? o jogo em si é o final de tudo. A gente falou de planejamento aqui, de como planeja e tal. Esse processo ele é muito importante, ele é muito mais importante do que o jogo final lá, do que a final do Campeonato Brasileiro, do que tudo. ali é onde você colocou tudo isso que a gente falou em prática e outras coisas mais, muito mais do que isso, do dia a dia, as tuas lutas, as tuas, as tuas frustrações, tudo isso, pra, durante esse processo, ele é, tão, ele é mais importante do que aquele jogo final. Então, tem gente que não gosta de treinar, tem, e aí só gosta do jogo no, no final. E aí, velho, não, não, não passou por todo o processo que vai te levar àquilo ali. E o processo de aprendizado é, é repetição. Repetição repet... no esporte é repetição. Se você quer ganhar músculo, vai ter que repetir. Se você quiser ganhar te... quer ser bom tecnicamente, vai ter que repetir. Entendeu? Não tem outra coisa. Fisiologicamente,
1: é. o nosso corpo responde a estímulo. Se você não der o estímulo, ele não vai responder.
2: É, exatamente. <risos> Beleza? E aí, ó os dias, os diagramas, todos os diagramas foram tirados do Blazer Sport, que é de 2004. Beleza?
0: É isso. É... A gente tentou aqui falar, é, não falar muito, quer dizer, falar dos, de alguns termos é, de forma mais simples, só para dar uma ideia, assim, ó, até para pessoas tipo o Luciano, que, ó, que deu um feedback. Caraca, todos que iniciam no esporte tinham que ter essa aula. É, estou no rugby desde 2016, mas estou aprendendo só agora. Imagina se eu tivesse isso desde o começo. Parabéns pela se iniciativa. A
1: gente tivesse, se a gente é,
0: tivesse. E, e a ideia foi essa daí, Luciana. É a gente mostrar um pouquinho do básico do rugby. E o básico ainda é muito mais do que isso que a gente falou. A gente falou um básico bem básico aqui, porque porque já temos já tem quase duas horas aqui de podcast, então imagina. É, o, o, o Christian aqui também, ó, show, parabéns, galera. Aula muito top. Não foi bem uma aula, foi uma conversa, né? <risos> uma, uma aula aí, ó o e Manuel, até o Luciano mandou mensagem aqui antes, perguntando quando é, quando é que vocês vão dar esse curso aí que ele quer se inscrever. Então, se agilize então... aí, porque... Porque vão ter pessoas interessadas aí para fazer o curso. Os, os... Não, o
1: curso de rugby a gente ainda não está na ideia. O que eu vou lançar é o curso de treinamento para lesado medular. Do rugby é. a gente vai pegar as apostilas, organizar e lançar para a galera estudar as apostilas. que a gente Tudo isso que a gente falou tem nas apostilas. É, Mas, a,
2: gente mais... tem... a gente tem o um material da... de quando a gente era da seleção B, como que a gente trabalhou na seleção B e tem o material de como que a gente trabalhou na seleção A. E aí tem muita coisa, é lógico, tem ataque, tem é, estudos de alguns times que a gente jogou contra quem a gente jogou, tem, tem, tem muita coisa, é, é muita coisa envolvida e aí, tipo, né, isso aqui foi só uma, é meio que uma leitura simples, assim, só pra, de orelha, né? só para você dar um gostinho para você ir atrás de mais coisas saber que tem outras pessoas que têm né, conhecimento disso tem várias pessoas aí que né, e, e eu acho que eu acho que bem assim nessa fase nova aí agora tomara que a gente consiga é, que a gente não conseguiu isso que era uma uma das coisas também era que era fazer com que todos os técnicos do Brasil conseguisse ter mais ou menos a mesma, esse mesmo, esse mesma linha de material, porque aí isso facilita quando o cara vai para a seleção, porque já está todo mundo... Porque muitas vezes a gente chegava na semana de treinamento, o cara não sabia daquilo, não sabia de coisas básicas que, que outros já estavam ali há um tempo e estavam sabendo e tal, e aí isso dificulta um pouco o trabalho, né? porque dá uma atrasada, e aí às vezes o cara não consegue, Pô, o cara é bom para caramba esse cara é bom e tal, mas não está conseguindo pegar a parada. Não, é porque ele chegou, ele veio dessa situação, igual o Luciano falou e tal, e tem muitas pessoas nessas situações. Eu sou chato pra caralho, porque eu falo muito, então, eu gosto de lousa pra porra, gosto de falar, gosto dessa parte, eu acho que a boca é a nossa maior ferramenta, velho, pra disseminar conhecimento. Então, tipo, tá aí, né, velho? É. É Agora aí. ela
0: está sendo usada para disseminar fake news, mas. <risos> é. Não, é, é isso aí, galera. Eu queria agradecer. E, Ana, vamos começar por você, por você dar su, suas considerações finais. Mas antes, eu queria agradecer aí pelo, por ter aceitado esse convite. Eu acho que, como o Luciano falou aqui, outras pessoas, o Christian, o Diego Rodrigues até o Washington aqui também falou, é, que é legal a gente estar tá discutindo e tá estar compartilhando esse tipo de coisa, porque falta muito, não tem lugar nenhum escrito sobre isso. É, então, agradecer por você ter topado em gravar esse podcast, como a gente falou, são coisas muito básicas, se a gente fosse aprofundar, não tem como fazer isso num podcast, mas é para a gente começar a ter noção enquanto o rugby no Brasil, né? aproveitar que a gente já, já saiu dessa fase de estar tá aprendendo, já tem muita gente que sabe, então vamos replicar esse conhecimento aí, que é o que faz o rugby crescer mais. Então, agradecer a sua presença e você der, dar as suas considerações finais aí. Ana. Ah,
1: bom, eu queria, eu queria agradecer, Gino, a, você, a sua iniciativa, porque é uma iniciativa é, show de bola, fazer podcast com tantos temas, porque é um registro, um registro que a gente já não tem, a gente não tem há muito tempo no rugby. né? Os registros, esse tipo de registro, ele acontece, começa a acontecer agora com essas iniciativas. É, eu queria agradecer quem assistiu e pensando quem ficou até agora, porque é, é, é muita coisa, para muito conteúdo. E é, como consideração final, eu acho que é o que o Manuel falou, assim. É, o que o Kevin Orr fez de lançar um manual de rugby para o mundo é uma coisa que transcende, assim ela vai além do que, que é um esporte de competição. É você entender o que, que é a evolução do esporte e não do time que você tá se eu o Manuel sempre falou: se eu evoluo os clubes, eu evoluo como um todo, o rugby na, naquele lugar. né Então, no Brasil, se a gente evolui os técnicos, se a gente evolui os atletas os times, a gente evolui o rugby, e eu acho que é isso que tem faltado, por isso que eu acho tão legal umas, é, umas é, iniciativas como essa é, o que eu e o Manuel a gente fez nas apostilas foi o que a gente trabalha, o que a gente sabe que consequentemente é o que a gente faz no nosso clube e dá, ó, é isso aqui que a gente sabe, ah, mas você tá dando o que você faz no seu clube é porque não tem a ver só com o clube, tem a ver com tudo então, eu acho que é, o que a gente tem aqui, que a pandemia trouxe para a gente, é um, como uma das, da, né, das coisas boas que trouxe, a gente entender que a limitação geográfica, ela não é mais uma limitação. Então, é isso aqui: eu, eu quero aprender, não sei. É, o que eu sempre faço nas aulas ou nos cursos que eu dou é, se quiser entrar em contato comigo, a gente pega as apostilas, né? a gente oferece as apostilas eu dei um curso de iniciação em Portugal na Universidade do Porto e eu, eu fiz uma apostila para eles e eu saio oferecendo as apostilas é claro que a gente pede que não publiquem até porque a gente tem a autoria da apostila
2: uhum.
1: então a gente está a gente está salvo em relação a isso mas não é uma coisa que eu quero guardar para mim eu eu e Mano a gente sempre falava é se a gente se o avião cair com nós dois o rugby não vai parar, porque a gente ou tem alguma coisa publicada, ou tem em algum lugar. Assim, ou, ou, e eu queria terminar só com uma frase que a minha orientadora falou para mim, que é o conhecimento, ele não pode, ele, ele melhora a cada vez que você passa ele para frente. Então, eu espero que todo mundo que ouça seja melhor do que eu. Então, eu não posso querer é, que o conhecimento fique retido a mim. Então, eu passo o conhecimento para frente, é melhora ele e aí essa é a evolução da ciência e a ciência em qualquer em qualquer sentido em qualquer ponto o rugby também é uma ciência,
0: um esporte pois é isso aí obrigado obrigado Ana e você Manel também agradecer por ter topado gravar é, então. esse, esse episódio e dar suas considerações finais é, então agradecer a todo mundo
2: aí né pessoal que a gente costuma costuma ver nos campeonatos também e tal, e já faz um tempo que a gente não se vê, né, todo mundo todo mundo todo mundo em casa e tal, e isso acho que é uma das maneiras, da o José teve essa ideia, e eu lembro que no no primeiro no primeiro na primeira temporada, ele fez só podcast, aí no começo do ano a gente conversou, falou aí eu falei com ele ah, por que você não faz, tipo no YouTube e tal, que aí fica, fica uma parada um pouco mais, e aí ele pegou e aceitou a ideia e tal, e e pô, uma ideia muito legal, e o que a Ana falou, fica como registro, e vai ficar registrado para sempre é, o que a gente aprendeu aqui até agora. Se alguém aprender ou souber mais coisas daqui para frente, e aí vai registrando, e isso é, o, isso é o conhecimento, é assim que funciona, entendeu? Então, a, nós não somos aqui os donos da verdade, nós não somos os melhores da... Não, eu, inclusive, eu aprendi com muita gente aprendi com o atleta, aprendi com as com as nossas com as nossas viagens, com os nossos torneios, com os nossos times. É, eu e a Ana e o Robinho, a gente sempre teve uma uma introsação boa, assim. Então, as nossas conversas sobre 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 planejamento, sobre sobre o time, sobre como jogar, elas sempre fluíram de uma maneira muito tranquila. E isso fez com que a gente aprendesse muito com o outro. Isso é importante para caramba, que é o que ela falou. Conhecimento ele não é para você aprender e guardar embaixo do seu braço e não passar para frente, não. É, você tem que passar para frente e, e estimular outras pessoas e tal. A gente está passando por uma fase meio ruim, que é essa da pandemia, governo também horrível, né? a situação está meio tá de calamidade e tal. E eu acho que a gente vai sofrer ainda um pouco. Vai ficar pouca gente na... Né, na, no, no, no esporte que realmente gosta dele mesmo porque a gente já investia muito nesse esporte, as pessoas que jogam sabem que investem muito nesse esporte então a partir de agora vão investir muito mais e e vão ter que dar o e a gente sabe quanto, quanto de pessoa que tem que vai fazer esse tipo de coisa e a gente é um país que cresceu muito nessa modalidade, entendeu? eu acho que a gente chegou num lugar onde é, ir no torneio e ouvir de outras pessoas e falar, cara, vocês jogam vocês jogam bem pra caramba, o time de vocês é, junto é muito bom, no coletivo ele é muito bom, mas individual ele é muito ruim a gente só joga contra vocês no coletivo, porque se a gente for no individual, a gente não, não, não joga entendeu? Então, tipo eu espero que daqui pra frente né, a, a a situação mude no sentido de da pandemia e tal que as pessoas consigam aprender uma com as outras, né e, né? e passar conhecimento para frente, né e, e não só querer ganhar, né, querer que todo mundo ganhe. Eu mesmo eu quero que o rugby inteiro ganhe. Eu acho que eu sempre falo para os meninos aqui do do BSB que é o seguinte: o legado do BSB não é ser campeão brasileiro, não é é, ter os melhores, é, fazer o participar dos melhores campeonatos e tal, aquela coisa toda. O legado do BSB é não deixar o rugby morrer, é fazer campeonato, receber os amigos, participar da melhor maneira possível, porque é, alguém tem que fazer isso, entendeu? Então, tipo, é isso. Agradecer a vocês, a Ana e o José, obrigado aí pela pelo
0: convite. É isso aí. E depois,
2: né? Amanhã é na atividade, amanhã tem treino, José.
0: É isso aí, galera. Valeu. Semana que vem tem o próximo episódio. Valeu, um abraço.
2: Valeu.